0: Radioraamattupiiri.
1: Tervetuloa jälleen radioraamattupiiriin. Joko sinä olet perustanut oman raamattupiirin, nyt voit sen tehdä kutsumalla mukaan ystäväsi ja voitte ilmoittautua sähköpostilla osoitteeseen aino.viitanen@sro.fi. Pääset mukaan kuukausi arvontoihin arvomme aina uutuus kirjan perussanomalta ja vuoden päätyttyä viikon lomaviikon vuokatin rannassa. Tänään käymme käsittelemään Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkaalan kanssa toista Johanneksen kirjat. Eero Junckerilta on ilmestynyt myös näistä kirjeistä radioraamattupiirille oma opas, jota saa perussanoman kautta. Minun nimeni on Aino Viitanen. tekniikasta vastaa Aku Lunström. Käymme käsittelemään siis toista Johanneksen kirjettä. Miten se riittää, Eero? Kuka nämä kirjeet nyt oli kirjoittanut ja kenelle ne olikaan osoitettu, jos käydään tämmöinen pieni kertaus tässä?
0: Joo, tähän alkaa, että. Vanhin tervehtii valittua äitiä. Siis vanhin on kirjoittanut äidillensä. Vielä vanhemmalle. Eli se on jonkinlainen salakielinen ilmaisu tässä. Se, mä en oikeastaan tiedä, miksi hän ei kerro tarkkaan, kuka hän on. Se on jokin syy. Nyt perinteisesti nämä on Johanneksen kirjat, niin kuin otsikko sanoo, sehän ei lue alkuperäisraamatus, ei lue tätä, että toinen Johanneksen kirje. Mutta se on vanha yksimielinen traditio, että se on joka tapauksessa Johannes. Kuka Johannes, niin siitäkin keskustellaan, koska niitäkin on useampia. Mutta mun mielestä ei ole mitään erityistä syytä luopua siitä perinteisestä käsityksestä, että apostoli Johannes olisi kirjoittanut, siis Jeesuksen opetuslapsi, sekä Johanneksen evankeliumin, että kolme kirjettä, että ilmestyskirjan. Tämä on mahdollista, tämä ei ole siis ainoa mahdollinen selitys ja voi olla, että näissä on jokin muukin, on nimittäin niin sanottu vanhin Johannes, joka on eri henkilö. Mutta mä ajattelen, että tämä voi olla juuri se se apostoli. Eli häneltä on näin ollen kolme kirjettä tässä peräkkäin ja hän on kirjoittanut ne jo iältäänkin vanhana jonain siis 90-luvulla luultavasti, eli aika iäkkäänä, koska oli ainoa apostoli, joka perimetiedon mukaan ei kärsinyt marttyyri kuolemaa, vaan sai elää vanhaksi muut tapettiin jo aikaisemmin.
2: Et silloin kun Johannes kirjoittaa jotakin, hän ei ikinä kerro, kuka, kuka sen takana on. Et vaikka me luetaan, että Johanneksen ilmestys, niin se oikeastaan on Jeesuksen ilmestys. Mulla on vaan annettu semmoinen nimi, mutta mä jää miettimään, että mitä hän mahtoi tarkoittaa, kun hän kätkeytyy tähän vanhin käsitteeseen. Se on aika ladattu juttu, koska oikeastaan hän on niin vanha, että hän on nähnyt koko kirkon sen asti sen elämän Jeesuksen ajasta lähtien. Hän oli ihan nuori, kun hän lähti Jeesusta seuraamaan. Nyt, nyt hän on tosi vanha ja Jeesus on ollut uskollinen. Et kyllä varmaan paljon kaikkea oli kirjoittajan mielessä, kun hän panee vanhin.
0: Ja se ei kuitenkaan viime kädessä tarkoittaa ikää, vaan se tarkoittaa seurakunnan vanhinta, siis seurakunnan paimenta. Mm. se tarkoittaa seurakunnan kaitsijaa, varsinaista tämä voisiko
2: se kuitenkin olla myöskin ikää? Kyllä,
0: kyllä se on, on, on se sitäkin, mutta että se on myös tämä, yeah. tämä asema ikään kuin. Yeah. Hänellä on seurakunnan yeah. kaitsijan rooli mm. ja tästä roolista hän puhuttu. Tuo oli aika ikään kuin mun kiva ajatus, mikä sanoo, että riittää, että Siis hän on nähnyt siis, Jeesuksen kuolemasta on kulunut ainakin 60 vuotta. Mm. Et siinä on mennyt niin pari sukupolvea jo mm. kristittyjä. Mm. Ja kirkko on aika kauan ollut, aika kauan ja kauan, mutta, mutta siitä kun ensimmäistä apostoilla tähti liikenteeseen.
2: Ja sen takia tätä miestä kannattaa kuunnella, kun hän on niin tämmöinen... Tämän kokemuksen omaava. Eikö se jännä, että tämä koodikieli, kelle tämä nyt sitten menee seurakunnalle vai yksittäiselle äidilleen tiedä. Mutta joka tapauksessa valittu. Musta se on aika jännä, että että voisiko siinä muistutus siitä, että me me ei valita koskaan Jumalaa, vaan hän tekee sen valinnan. Olemme valittuja. Ja
0: ja tämä valittu äiti, niin tässä alaviitekin ehdottaa, että tarkoittaa kristillistä seurakuntaa, jolle kirje on osoitettu ja näin sen täytyy olla.
1: Yeah.
0: Että Kerrotko vielä, kohteena, Herro,
1: että et mihin nämä kirjeet oli osoitettu? No varmaan
0: vähän asian seurakunnille. Nyt sitä osoitetta ei tässä tarkkaan sanota ja varmastikin tämä on tarkoitettu alun perinkin jo kiertokirjeeksi. Niin kuin Paavalin kirjeetkin aikanaan, vaikka niillä oli tarkka kohde ensin, mutta ne vanttiin heti kiertämään. Ehkä oli jo sellainen yleinen tapa, että... Kun joku auktoriteetti kirjoittaa, niin kirjeet lähtee kiertämään ja sen takia ei tarvinnut edes laittaa tarkkaa osoitetta, että tämä on sille ja sille seurakunnalle.
1: Tässä nyt vakuutetaan tätä rakkautta ja, ja jakeen yksi mukaan kristitys rakastavat niitäkin lapsia, jotka ei ole,
2: joita he eivät ole tavannut. Mitä se tarkoittaa? Ajattelen, että voisiko se tarkoittaa sitä, että, että, että samasta uskosta osallisia, samasta totuudesta... Jeesuksesta, Kristuksesta. Ei tarvitse välttämättä tuntea niitä, jotka uskon tiellä kulkee jossain tässä seurakunnassa.
0: Joo, ja, ja siis äh, tämä, että tässä on tämä rakkauden teema aika vahva. Tässä on myöskin oikean opinkorostamisen teema. Nehän ei sulle toisiaan pois, mutta, mutta niin se on kuitenkin nyt sitten tässä valossa hyvä nähdä, että kun hän on nähnyt nyt nämä 60 vuotta kirkohistoriaa, niin hän että muistakaa tämä keskinäinen rakkaus. Meillähän on perimätiedos vielä sellainen tieto itse asiassa että Johannes kuolinvuoteellansa olisi vielä ho- oikeastaan toistanut yhtä lausetta, lapsukaiset rakastakaa toisianne. Että hän, tämä jäi hänelle ikään kuin päällimmäiseksi, mitä hän halusi viestittää. Rakastakaa toisianne. Kyllä, kyllä se tämän päivän kristikunta ajatellen, että... Ja, ja siis ihan, uskovaisia missä tahansa pienissäkin porukoissa, että, että kun me tämä muistettaisiin niin on, ihan niin kamalasti oltaisiin tukkanuotta sillä aina toistemme niskassa, jos vähän erilaisia korostuksia löytyy, että se rakkaus sittenkin ohittaisi nämä asiat.
2: Jotenkin tässä korostuu myöskin se, että, että rakkaus ja totuus kytketään yhteen. Rakastan teitä sen totuuden tähden, että se ei ole semmoista rakkautta, että, että, että jos nyt toiset menee toisaalla ja korostaa jotakin ja ajattelee opettaa ihan eri lailla, niin ei se mitään kuha yhteys säilyy, vaan se on nimenomaan tämä, että rakkaus ja totuus, siinä on se aito, aito yhteys näiden varassa.
1: Hmm. Tosiaan kolme sanotaan kauniisti armolaupeus ja rauha Isältä Jumalalta ja Jeesukselta Kristukselta
2: totuudessa ja rakkaudessa. Hmm. On kauniisti sanottu. Joo, siis mä mä joskus kiinnitin huomioon tämmöiseen ja se oli mulle ihan oivallus, että kun kun raamattu toivottaa tätä monta kertaa, niin se, se järjestys on aina tämä, että ensin on armo, sitten tulee rauha, koska semmoistakin kristillisyyttä ja sitä mä olen yrittänyt elää todeksi epätoivoisesti, että kun mä saisin rauhan siitä, että mä oon nyt hyväksytty ja mä oon hyvä kristitty, niin mulle kuuluu armo. Mutta se menee toisinpäin, niin siinä on koko Jumalan pelastustyö, armo sulla, ja siitä seuraa rauha.
0: Ah, Kiinnostavaa. Mä, mä en ole ikinä ajatellut tällä mitään merkitystä, mutta kun sä annat tämmöisen teologisen sisällön, niin se, sehän on vielä erinomainen asia.
1: Tosiaan kesä neljä puhutaan siitä, että mikä ilo syntyy siitä, kun lapset, lapset elää mm. Jumalan käskyjen mukaan. Onko teillä kokemusta siitä, että että ne hengelliset lapset, joita te olette opettaneet, ja sitten saatte kuulla, kuulla, että ne elää kristittyinä. Niin,
0: <tos> no, niin, niin, niin. Ei, vaikea kysymys. <tos> siis tarkoitan, että... Me, no joo, mä, mä en ruvennut koskaan ehkä mittailemaan, mieltä, minkälaisia jälkeä mun työstäni tai uskostani seuraa. Että...
2: Ei, mä en tarkoittanut sitä.
0: Joo, et se varmaan
2: tarkoittanutkaan. Totta vastaus tulee mieleen nyt, että en mä osaa ihan suoraan tuohon sanoa, mutta siis mä, mä suuresti ilahduin kerran yhden kirkkotilaisuuden jälkeen, jossa, jossa muun muassa puhuin siitä, miten, miten tärkeää on elää niin semmoisella perspektiivillä, että aikaa on rajatusti että että meillä olisi niin kuin, me ymmärrettäisiin myöskin tämmöisen so, sovinnossa elämisen arvo ja arvostettaisiin toisia, ennen kuin aika loppuu ja toinen riistetään mun elämästä. Tärkeintä on, että ihmissuhteet on, on niin sovitettu ja, ja näin. Ja tota, se oli naisten tapahtuma. Niin sen kirkon eteisessä oli neljä eri ihmistä, jotka sanoivat, että olisiko sulla vähän aikaa. Ja juttelin sitten jokaisen kanssa. Niin jokaisen viesti oli se, että mulla tuli mieleen suhdessä ja se, että... Ja sitten keskusteltiin siitä, että mitä voisi tehdä. Mutta jotenkin mä, mä ilahdun niin vilpittömästi, kun näksin kotiin, että parasta mitä voi tapahtua, että joku, joku taihu tämän merkityksen ja haluaa korjata asian niin pitkälle kuin se hänelle oli mahdollista.
0: Ja tosi puhutteleva esimerkki.
1: Mä ajattelen, että et kun on pitänyt pyhäkoulua ja mm-hmm. sitten sit esimerkiksi näkee vaikka, että se nuori, jolle on, joka on ollut siinä pyhäkoulussa, niin sit hän aikuisena on seurakunnan yhteydessä ja jatkaa siinä, niin se, se on varmaan semmoinen.
0: Joo, kyllä nyt kun se sanot, on, niin kyllä mäkin tietenkin voin sanoa suuresti ilahtuneeni, kun tapaan entisiä oppilaita jotka ovat olleet ehkä raamattukurssilla tai nuorisohjaajakursseilla ja sitten vuosikymmentenkin jälkeen näen, että hei, ne on Jumalan valtakunnan työssä ja ne tekee upeita työtä ja työ Se on aivan, aivan valtava kiitoksia. Todellakin joo.
1: Että kyllä tätä iloa on. Tässä ei varmaan puhuta siitä, tässä sanotaan, että havaitsin lastesi joukossa sellaisia, jotka elävät totuudessa. Et siinä ei puhuta varmaan just niistä ihan omista, omista opetuslapsista, mutta joka tapauksessa. No.
0: Kyllä tämä, tämäkin varmaan. Siis kyllä se tuohon liittyy, että, että mä näen, että hei, ton kanssa on joskus on näistä asioista puhetta ja nyt se, nyt se tahtoo ottaa nämä asiat tosissaan ja elää Jeesuksena. Kyllä se on valtava kiitoksena.
1: No rakkautta tässä korostetaan taas ja, ja tätä käskyjen noudattamista ja, ja, ja tämä on vanha käsky. Rakastakaamme toisiamme. Tämä rakkaus on meidän ajassa aika tämmöinen kiistelty asia. Me ollaan joskus puhuttukin siitä, että, että joku sanoo, että rakkaus on Jumala ja Jumala on rakkaus. Ja, ja tätä eroa tästä, että, että voisiko vielä vähän niin siihen, siihen palata, että mitä on oikea rakkaus. Siis
2: kyllä moni maailman ihminen, jos käyttää tällaista varasitteista käsitettä, niin rakastaa silleen, että ihan, ihan kokee aidosti häpeän tunnetta, antaa omastaan, palvelee, menee tuolla ja osoittaa kaikkea hyvää. Et se on aika, aika hyvä kysymys, minkä esität. Mutta olisiko se kuitenkin se, että kun me ollaan luonnostamme, itse rakkaita ja meissä uskovaisenakin on semmoista, joka kääntyy Jumalaa vastaan ja vastustaa häntä vanha ihminen on olemassa, niin, niin Jumalan sanan pitää kuitenkin aina antaa ohjeet, koska kaikkea mitä me rakastetaan, niin se ei ole välttämättä oikea kohde. Et meidän pitää aina niin kuin hakea, hakea Jumalan sanan valoon, tietämään mikä on oikea rakkauden kohde. Vähän huonosti selitetty, mutta...
0: Joo, kyllä aika hyvin selitetty.
2: <laughs> siis luonnostaan me ei välttämättä rakasteta asioita, joita Jumala rakastaa. Tai siis, miten mä sen sanoisin?
1: Itse rakkaudesta mun tuli se raamaton kohta mieleen, että älkää niin pitääkö lihastanne huolta, että, että sen, sen haluut herää. Että me ollaan niin sitten näitä omia tarpeita vaan täytetään. Ja, ja monihan ajattelee, että se on sitä rakastamista.
0: Niin, että ihminen on siis luonnostaan loputtoman itsekäs, myös kristitty ihminen. Ja, ja, ja sen takia se, että vähänkin näkyy pyyteetöntä rakkautta, niin se on jo Jumalan työtä. Se on todella Jumalan työtä. Ja ehkä tässä on, vaikka meidän tässä rakkaudessa ja hyvän mikä meillä on usein itsekäitä motiiveita, me huomataan, että ei, ei kaikki tule nyt niin epäitsekkäistä lähtökohdasta kun, kun pitäisi, niin siitä huolimatta siinä on jotakin sellaista jumalallista, että sitä yleensä, ylipäätänsä tapahtuu. Ja, ja sitten sit sen lisäksi me tarvitaan näitä muistutuksia. Me tarvitaan tätä, että meille sanotaan yhä uudestaan, että pankaa tämä asia käytäntöön, jos kristityn nimeä kannatte, ja vaikka sillä ei teidän uskoanne mitata, niin se on kuitenkin se prinsiippi, että sen suuntaisesti te elätte ja, ja toimitte tässä maailmassa.
1: Teikö Jeesuksen sana siinä, että älköön oikea kätesi, tietekö, mitä vasen tekee vai kumminpäin, Mutta siis toinen käsi ei saa tietää. Niin se juuri, että hän sanoo näin, niin, niin kuin osoittaa jo sen, että kyllä me hyvää tehdessämme kyllä tasan tarkkaan tiedetään, mitä me tehdään.
2: Muiten tuosta kun Eero sanoi, niin tuli vielä mieleen, että voisi vähän miettiä vielä sitä, että, että ei tämä sellainen... Ylimalkanet että pitää toisia rakastaa. Kuka on nyt se, jota pitää rakastaa? Et sitä voisi niinku ihan käydä omaa henkilökohtaista elämää läpi, koska jos se jää tämmöiseksi rakastaa kaikkia, niin kukaan ei, se ei kohdistu kehenkään. Hmm. Kyllä se on se ihminen mun elämässä, joka tavalla toi, toisella on vähän niin kuin se rikas mies ja, ja lasarus, että se oli siinä oven pielessä, ja se oli selkeä kohde. Ja näin se varmaan kohdistuisi Joo, että, oikein. Joo,
0: tämmöisen tekstin edes pitää aina siis miettiä, että mikä on Sano mulle tänään tässä ja nyt kenelle mun pitäisi erityisesti nyt osoittaa rakkautta. Joo. Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua riita Lemmetyisen ja kanssa toisesta Johanneksen kirjeestä. Minä olen Aino Viitanen. Jakessa seitsemän sanotaan näin. Maailmassa on nyt liikkeellä monia eksyttäjiä, niitä, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristusta ihmiseksi lihaan tulleeksi. Siinä teillä on Antikristus, eksyttäjä. Mitä on nyt tämän ajan eksyttäjät?
0: Siis mulle tulee ekaksi tästä että kun Johannes on just... Puhuneet. rakastakaa, rakastakaa, rakastakaa ja kaikki ihmiset kuulivat, että joo, valtava, upe juttu. Tätä me haluaisimme aina kuulla. Sitten yhtäkkiä se pamauttaa, tulee eksyttäjiä, antikristus, pam. Se on niin tämmöinen. Missä on rakkaus. Niin, <laughs> just, että ei Johannes, älä viitti nyt, että sä oot just puhunut rakkaudesta, se sä oot mm. tosi innoittavia. Jos ajatellaan vaikka, että tulee mielen radion. Aamuta mutta iltahartaudet, joita niin harvoin kuuntelin, että en ole, saisi niistä mitään sanoa. Mutta ajattelin, että jos siellä nyt olisi puhuttu rakkaudesta ja ihmiset sanoivat, että hyvä puhe, sitten niin, mutta varokaa antikristusta ja eksytystä. Ihmiset panivat radion kiinni ehkä, että hei, hei toi, toi tuomitsee meitä. Mutta Johannes tekee juuri näin. Minusta tämä on aika, aika mielenkiintoinen kontrasti, mikä pamahtaa tähän silmille.
2: Se on se totuus ja rakkaus, jotka kulkee käsikädessä tässäkin. Että se on rakastamista, että varoitat toista, että joo, voi joo. joutua väärälle tielle.
0: Joo, mutta hei, sulle aina joku kysymys, jonka mä hukkasin, kun mä rupesin selittää.
1: Niin
0: niin että ketä ne on.
1: Ja mitä ja miten se niinku verhoutuu tässä
2: ajassa. Niin. Siis sen voi ehkä sanoa, että Johanneks oli ihan selvä että syy kirjoittaa näin, koska oli se knostilainen harhaoppi, joka, joka nimenomaan, Korosti Kristusta. Heillä oli Kristus, uuden tiedon tuoja, jolla heissä tulee lapsia, mutta he kielisivät jyrkästi tämän lihaksi tulleen Jeesuksen. Se, että Jumalan poika kuolisi ihmisten synnyä vuoksi, niin se oli aivan kestämätöntä. Ja nyt Johannes sanoo, että tästä te tunnustatte tämän väärän opin, kun te huomaatte, mitä he eivät enää tunnusta
0: Joo, ja voisko nykyisin niin, että se menee päinvastoin? Että no totta kai Jeesus ihminen oli, mutta mm-hmm. ei mikään jumalan poika sentään. Ja, ja silloin meidän pitäisi ikään kuin kääntää tämä toisinpäin. Aha, sieltä ja. tulee myöskin antikristus. Mm-hmm. Eli jos, jos me irrotetaan jompi kumpi puoli Jeesuksesta pois, niin me ollaan jo silloin, mm-hmm. silloin heti hukassa. Voisiko
2: olla, että, että nekin, jotka tunnustaisi nyt, että Jeesus on. Elänyt hyvän elämä ja on historian hahmo, niin meneekö se ihmisen usko tähän Jeesukseen niin pitkälle, että hänen piti kuolla ristillä minun syntieni vuoksi?
0: Niin siinä tullaan jo heti tähän pahapahennukseen. Niin sit, sit ja, tullaan jo ja, tähän. Jo, Kyllä, kyllä.
2: sitten sit se eksytys lähtee
0: Joo. liikkeelle. Kyllähän eksytyksiä, siis piisaan niitä on ollut, ollut viimeiset 2000 vuotta aina kirkossa ja kirkon liepeillä ja, ja on nytkin. Ja mun mielestä yksi eksytyksen standardituntomerkki on jonkinlainen Jumalan sanan vähättely. Jonkinlainen Jumalan sanan auktoriteetin syrjään työntäminen tavalla tai toisella, niin niin siitä se alkaa. Se se on yleensä se tunnusmerkki, että että kiistetään, vähätellään, kielletään tai ei oteta huomioon, mitä Jumalan sana sanoo.
2: Ja mä oon miettinyt, että onko se Jeesuksen sovitus kuoleman kieltäminen, viime kädessä sitä, että ihmisen on niin vaikea tunnustaa, että mä oon syntinen, mä tarvitsin tämmöistä tekoa. Että se se ihmiskäsitys kulkee tässä mukana jotenkin taustalla.
0: Varmaankin. Ja sitten ihan toinen asia on se, että myöskin tämä... Uhrikuolema ajatus on nykyihmiselle käsittämätön, että mi, mm. miksi jonkun täytyy kuolla, mitä merkitystä sillä voi olla. Siis, tässä on paljon tämmöisiä, jotka mm. niin, kuin, niin sanotusti luonnollinen ihminen torjuu sen mm. ja silloin, silloin mennään eksytyksen osastoon. Mm. Ja sitten kun se tulee tänne kirkon ja teologian piiriin, silloin se varsinkin eksytystä. Eihän, eihän se, että maailma ei usko Jeesuksen, ei se mikään ongelma koskaan ollut. Mm. Mutta se, että kirkko ei meinaa uskoa, niin se on ongelma. Mm.
1: Tuossa jäkessä kahdeksan sitten tulee tämmöinen varoituksen sana. Katsokaa, että ette hukkaa sitä, minkä me olemme työllämme saaneet kokoon, vaan saatte täyden palkan. Tässä tulee nyt kaksi sellaista kysymystä, että miten niin, voiko kristitty hukata oman aarteensa ja, ja mikä on täysipalkka? Siis voiko kristitty saada jotenkin vaan niin osapalkan,
2: Väh, <tos> vähän jotakin, <tos> mutta <tos> osa-aikasta. Mm. osa
0: osapalkakin olisi ihan hyvä. <tos>
2: <tos> Kyllähän Paavallilla oli sama huoli, että valuu hukkaan esimerkiksi Kalatiassa se työ, minkä hän teki.
0: Tiedä, tässä ei ehkä, ehkä varsinaisesti sanota, että jos te luovutte kaikki uskosta, vaikka se, sekin voi tähän sisältyä, vaan ehkä se, että jotenkin se hyvä opetus, jota olette saaneet, se jotenkin vääristyy tai laimenee teidän käsissänne niin, että siitä tulee jotakin semmoista vesitettyä versiota. Jotain tämmöistä mä ajattelen tässä, että, että hukkaatte, että minkä me olemme työllämme saaneet koko, me olemme siis opettaneet vuosia, vuosikymmeniä seurakunnissa koko kristillistä uskoa, ja nyt te sitten rupeatte kuitenkin keksimään omia kompromissivaihtoehtojaan ja, ja tinkimään siitä, josta tietenkin voi olla seurauksena myös uskosta luopuminen, mutta se ei ole ikään kuin ihan ainoa hukkaamismenettely kenties.
2: Joidenkin seurakunnan kirkkoherden kanssa olen joskus jutellut, jotka teki hyvää, todella semmoista hyvän työtä, ja sitten tuli ihan uudenlaiset työntekijät, ja sama, sama suru oli jotenkin sillä, siellä täällä työntekijällä, että ihan niin kuin hukkaa olisi mennyt. Tämä tulee mieleen, kun Erä kertoo. Toi, toi palkka muuten, mulle tuli mieleen se, kuka puhukaan, voi, Jeesus itse voiton seppeleestä, että sekin olisi varmaan semmoinen vastine tälle palkalle, että ei se ole mikään puolitettu juttu, vaan se on, siis Raamattu on rohkee palkan puhumisessa.
0: Joo, sielläpä Baavalilla on vihjeitä siihen, että tulee vähän erilaisia palkkioita siellä perillä. Ja se ei voi tarkoittaa, mitään, mikä liittyy pelastukseen. Eli pelastus joko on tahi ei ole, taivas joko on tahi ei ole, eikä erilaisia taivaita. Mutta saako joku
1: vähän ekstra ponusta siellä? Mutta
0: toi on se, mitä sinä vähän jää miettimään, että, että niinku ne sanat antais joku tämmöisen vihjeen, että, että joka on niinku hyvin palvelu, niin se rakennus kestää paremmin kuin huonosti palveluja. Mutta mitä se tarkoittaa, niin se on sen verran vaikea kysymys, että mä en kauheasti halua sillä askarilla. Mä pikemminkin luulen, että se viesti meille oli se, että palvelkaa te hyvin, ottakaa te tosissanne, älkää te tehkö kompromisseja, eläkää koko sydämisesti Jeesukselle. Hän hoitaa sitten palkkapuolen. Meidän ei tarvitse siitä ruveta niin kuin täällä käymään palkkaneuvotteluja etukäteen hänen kanssaan. <tri> <tri> Joo,
1: Joo. Okei, okay, toi jäi yhdeksän. Jokainen, joka ei pysy Kristuksen opetuksessa, vaan tuo siihen jotakin lisää, on vailla Jumalaa. Jokaiselle, joka tässä opetuksessa pysyy, on sekä isä että poika. Tässä nyt näyttää Olevan aika tärkeällä sijalla oikea oppi. Jos oppiin lisätään jotakin, niin sanotaan että aikaraju on vailla Jumalaa. Siis todella, että siis hän jää pelastuksen ulkopuolelle, että jos oppi on väärä. Mutta nyt kumminkin sitten paljon puhutaan tästä, että on tärkeämpää, rakkaus on tärkeämpää kuin oikea oppi. Miten te tulkitsette tätä
0: jaetta yhdeksän? Hmm. Se, se on aika pelkittu, että jos joku tuosi jotakin lisää, niin hän jää kuitenkin vaille. se kuvittelee, että sillä on Jumala plus jotain muuta, mutta sitten se että käykin päinvastoin, että sillä ei ole enempää, vaan sillä on vähempi. Hmm. Ja, ja se on, kalatalaiskirjassahan Paavali pohtii vähän samaa, että... Että niille ei niin riittänyt Kristus, vaan Kristus plus lain täyttäminen. Ja hirveän voimakkaasti sanoa, että väärin. Sillä tiellä ei Jeesusta löydetä, kun siihen pannaan päälle jotain.
2: Jokainen lahko syntyy, synt- alkaa siitä, että laitetaan jotakin lisää. Si- siitä se kierre lähtee ja se, vaan, se on kuin liukurata, joka niin. menee aina, aina etämmäksi. Aivan.
0: Eli sun pitää... Niin Ollako se oikea kristitty että sinun pitää täyttää niin kuin nämä ja nämä muodot tai tietyt systeemit, tiettyyn uskonnon harjoittamiseen liittyvät kuvioita, sitten olet oikea ja. kristit?
1: Varmaan tässä puhutaan tästä siitä, että Kristuksen työ riittää, että siihen ei, ei lisätä mitään. Mutta tässä puhutaan kuitenkin tästä opetuksesta ja, ja mä haluaisin nyt haastaa teitä, että, että mikä on oikean opin merkitys kristin uskossa?
0: Joo, tästä tosiaan sanotaan, että joka tässä opetuksessa pysyy. Se on musta hyvä lause. Mm-hmm. Koska kristinusko ei, ei ole sisällötäksetön uskonnollinen idea, vaan siinä sen kristinuskon sisältönä on oppi Kristuksesta. Mm-hmm. Jolloin oikealla opilla on ehdottomasti merkitys, vaikka siitä ei seuraa, että Sun täytyy ikään kuin ymmärtää kristinopin kaikki pääkohdat ja hallita ne ja tietää, mitä siellä on sanottu Atanan asiaksen ja ikään uskontunnustuksen yksittäisissä lauseissa. Että niin, niin pitkälle
1: hmm.
0: ei voi sitä edellyttää.
1: Mutta jos sanotaan, että et Jumala on kolme yhteinen, isä, poika, pyhä henki. Nyt jos sä opetat tässä niin kuin Kristus. Kristuksen täytyy pysyä sinä, minä hän on. Niin eikö silloin isän ja pyhän hengenkin pidä pysyä sinä, mitä he ovat kolme yhdessä. Eikö ole tärkeää se, että opetus isästä, pojasta ja pyhästä hengestä on oikeaa?
0: Nimenomaan. Ja tätä kolminaisuusoppia on pidetty hirveän luovuttamattomana alku, alkukirkossa, ja vaikka se tämän päivän ihmisajattelussa on hirveän vaikea, ja, ja kaikkienkin ajattelussa on vaikea olla aina, miten, miten se voi olla näin, mutta se vaan on näin, niin, niin se, on, se on kyllä, kyllä ytimessä. Mä oon käynyt äskettäin keskustelua muslimin kanssa, ja on tosi vaikea sanoa, näin se kuitenkin on tämä, tämä oppi. Oppihan voitaisiin kiteyttää, apostoliseen uskon joka kirkoissa lausutaan joka sunnuntai. Siinä mielestäni on niin pähkinänkuoressa uskot tämä, olet oikeassa uskossa.
1: Jos joku kysyy, nyt kuulija ajattelee, että no kuka sen apostolisen uskon
2: on tehnyt, että eihän sitä lue raamatussa. Ja mutta se noudattaa raamattua. Se on nimenomaan pääkohdat otettu siihen. Tuohon oppi tekisi mieleen sano se, että, että siitä tulee helposti mieleen joku dogmaattinen systeemi, mutta Olisiko se yksinkertaisesti, millä on kuitenkin se, mitä Johansa ja takaa, siis, että sinulla säilyisi se levollinen usko Jeesukseen ja hänen työhönsä, josta seuraat, että sinulla on oikea suhde Jumalaan. Siis uskohan on, on yhteyttä eikä, eikä jonkun opin noudattamista joo, se
0: Samalla sinne on tietty tiedollinen sisältö, mm. että se, se kohdistuu ö, johonkin ja se kohde on Jeesus, hänen sovitustyönsä ristillä ja, ja pikkusella aiemmin isä, poika ja pyhä henki ja se, mikä, mikä näistä Jeesushan
2: opetetaan. korostaa sitä, että pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Että ei tämä pysyminen mikä pieni juttu ole, koska muuten sen arteen menettää.
0: Radio raamattu piiri.
1: Kiitos ystävät jälleen mukana olosta ja tavataan taas viikon kuluttua. Rukoilemme vielä loppuun. Rakas Jeesus, neuvu sinä meitä, opeta sinä meitä. Suo, että me voisimme pysyä oikeassa opissa, rakkaudessa ja totuudessa. Amen. Lähetä meille myös Palautteita ja kysymyksiä osoitteeseen aino.5. Kiitos seurastasi. Hei hei.
0: Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi.